0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karrierepodcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager
1: und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Herzlich willkommen zurück zum CEO Career Code. Heute haben wir einen besonderen Gast, mit dem wir über ein, zumindest meines Erachtens, sehr unterschätztes Thema sprechen von dem viele auch gar nicht wissen, dass es eine wissenschaftliche Basis hierfür gibt. Dieses lautet, wie sie in jedem Gespräch die Wahrheit erkennen und Lügen entlarven können. Professor Dr. Jack Nasher ist, so wie ich, von der Ausbildung her Wirtschaftspsychologe und ich würde lügen, wenn er nicht eine Inspiration für mich in jungen Jahren während meines Studiums gewesen wäre. Denn er ist Experte und weltweiter Bestsellerautor auf den folgenden drei Fachgebieten. Erstens Verhandlungen, zweitens Lügen entlarven und drittens die Kunst Kunstkompetenz zu zeigen, über die wir ja auch schon an mehrfacher Stelle hier im Podcast sprachen. Dr. Jack Nasher studierte und lehrte schon mit jungen Jahren an der Oxford University, ist Professor der Munich Business School aktuell und der Fakultät der Stanford University. Sein Verhandlungsinstitut gilt laut Fokus-Magazin als führend und er wird regelmäßig von den einflussreichsten Magazinen wie Forbes, Manager-Magazin und der Süddeutschen um Publikationen gebeten. Es ist mir eine Ehre, dass Sie heute hier sein können. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Dr. Nescher.
0: Ja, vielen Dank. Dankeschön.
1: Gerne. Wir sprechen ja heute über Lügen entlarven und diese Fähigkeit betrifft im Business-Kontext zum Beispiel Verhandlungssituationen oder auch Vorstellungsgespräche. Was mir oft begegnet ist, dass viele Führungskräfte nach einer kurzen Station wieder ein Unternehmen verlassen möchten, da der Arbeitgeber Aspekte des Jobs versprochen hatte, die er nicht eingehalten hat oder vermutlich hatte er gar nicht vor, die einzuhalten. Und ähm, auch wenn man als Führungskraft selbst Mitarbeiter rekrutiert, möchte man ja nicht die Katze im Sack kaufen. Die Kunst, Lügen zu entlarven, ist daher eine Fähigkeit, die in jeder Interaktion dienlich ist. Seitdem Sie, Herr Nescher, als der Lügenpapst in Deutschland gelten, was hat sich für Sie verändert in der Interaktion mit anderen, außer dass der Titel Ihnen nicht besonders zusagt?
0: Ja, Wahrheitspapst hätte mir besser gefallen, aber gut, was <lacht> wir machen. Ähm, immerhin Papst. Auf jeden Fall ähm, ist für mich eben, ähm, ging es darum, weil ich überhaupt kein Talent habe, was Lügen in angeht. Also ich konnte das, manche Leute haben ja irgendwie ein Gefühl dafür oder so, dass ich, mir hat das immer gefehlt. Also ich habe jeden Mist geglaubt oder, oder war eben misstrauisch, wenn, wenn, äh, wenn es eigentlich die Wahrheit war. Und deswegen habe ich mich eben schon in meinem Studium damit, ähm, einfach, ich habe mich einfach mal gefragt, was da muss doch irgendwie Forschung dazu geben. Und siehe da, gab es. Und es gibt eine ganze Menge ähm, zur, zum Thema, also auch, Allein für Vernehmungssituationen, ja, das ist ja natürlich ein wichtiges äh, Feld, also wie, wie man optimal Menschen äh, verhört, ähm, wie man an die Wahrheit kommt, für Polizei, für Geheimdienste und so weiter und so fort. Das, und damit habe ich mich eben auseinandergesetzt, also von der sehr technischen Seite. Ich habe mir also geschaut, angeschaut, was gibt es und was funktioniert. Und zu meiner Verblüffung gab es eben damals, also ich habe mich vor knapp 15 Jahren damit ähm, zu, zuerst beschäftigt, gab es eigentlich nichts dazu, was wirklich jetzt nicht nur irgendein ehemaliger Polizist oder ein ehemaliger So-und-So schreibt über, über das, was, was er in seinem Leben erlebt hat, sondern wirklich mal die ganzen Studien dazu angeschaut, ähm, die ganzen Studien zusammengefügt und äh, so ein Mosaik geschaffen. Das habe ich gemacht, eigentlich für mich eher, ähm, weil ich einfach keine Lust mehr hatte, angelogen zu werden. weil Also... Es ist nicht so, dass ich misstrauisch durchs Leben immer äh, gehe oder ging, sondern es ist eben so bei wichtigen Entscheidungen, Personalentscheidungen beispielsweise. Ähm, ich äh, stelle auch Menschen ein äh, oder ich für, für habe Bewerbungsgespräche eben für Studienbewerber und jeder Lebenslauf sieht gut aus, äh, jedes Empfehlungsschreiben sieht gut aus. Aber dahinter zu schauen und gerade wenn es wichtig ist, äh, wenn man so eine wichtige Entscheidung äh, trifft, dann äh, will man die Wahrheit wissen und äh, das war die Basis. Also ich habe einfach gesehen, was gibt es. Und zu meiner Überraschung ähm, waren viele Techniken nicht so schwer anzuwenden. Manche ja, wie zum Beispiel Mikroausdrücke lesen, halte ich für extrem schwer und kaum praktikabel, wenn man es nicht mit anderen Sachen verbindet. Aber es gibt eben auch Sachen, die ziemlich gut funktionieren und die meine Fähigkeit, also ich will es gar nicht Kunst nennen, sondern meine Fähigkeit zu sehen, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht, erheblich, erheblich verbessert haben, ich habe damals, als das Buch rauskam, das war eben mein, mein erster Bestseller, weil, weil das einfach viele Menschen interessiert hat. Und da war ich ja war ich bei Stern TV und da musste ich sozusagen live Lügen entladen. Und es hat zum Glück geklappt, alles. Und meine, meine also ich bin so sehr akkurat, aber nicht hundertprozentig, kein Mensch ist hundertprozentig, aber es gibt tatsächlich Leute auch in meinen Seminaren, ich schule das ja, die sind besser als ich. Nach relativ kurzer Zeit, weil die eben sogar noch Talent haben. Das heißt, wenn man Talent hat ähm, und diese Techniken beherrscht, dann also ist man nicht unfehlbar, aber man ist schon sehr nah dran. Ja? Und es ist für mich überraschend, dass die Welt dass es so unbekannt ist. Ähm, weil diese Techniken gibt es, diese Sachen sind erforscht, aber ähm, irgendwie, also jetzt Glücksforschung ist etwas, was, was sehr verbreitet ist mittlerweile, das war ja auch ewig unbekannt. Aber Lügen entlarven ist völlig vernachlässigt, obwohl es so viele Quellen dazu gibt. Und das Schöne ist, ich habe halt die Arbeit für sozusagen für jeden Interessenten gemacht, weil ich mich jahrelang damit auseinandergesetzt habe und in meinem Buch Entlarvt zum Beispiel, das ist mein letztes Buch dazu, stehen alle Techniken bis dato, die man tatsächlich praktisch anwenden kann. Und das ist einfach eine große Bereicherung. Ich wurde oft kritisiert, Leute haben gesagt, boah, du machst die Welt so misstrauisch damit, was soll das? Ich denke, es ist das Gegenteil. Wenn ich ein gutes Gefühl habe, dass ich es einschätzen kann, bin ich eigentlich, ich bin viel weniger misstrauisch als vorher. Weil ja, früher dachte ich, habe ich an jeder Ecke irgendwie gedacht, hm, ob das stimmt, ob das richtig ist. Jetzt bin ich viel entspannter. Ja. Insofern ist das sehr hilfreich für mich und eben auch für andere, wie ich aus vielen Feedbackgesprächen oder Leute immer wieder zu mir kommen. Ich habe jetzt ich habe Polizei geschult. Ich habe gerade Schweizer Grenzpolizisten geschult vor nicht allzu langer Zeit. Und da gibt es ja einen Grund, warum die immer wieder kommen, weil diese Sachen eben funktionieren. Und ähm, das ist das Schöne. Ja? Das sind Techniken, die tatsächlich äh, funktionieren. Ja? Auch wenn sie nicht, nicht so äh, leicht sind und auch nicht immer so klar. Ja? Weil wir denken oft bei psychologischen Techniken, es muss irgendwie intuitiv einleuchten. Manche ja, manche gar nicht.
1: Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Also es ist tatsächlich so, dass auch mir das geholfen hat, das würde ich leugnen, wenn es nicht so ist, ein Teil der psychologischen Techniken ist schon in unserer diagnostischen Ausbildung. Wir machen ja auch Executive Assessments wie sich die ja gemeinhin nennen im Fachjargon. Und da ist es schon auch mit dabei teilweise, aber so ausgefeilt wie sie und wie, wie tatsächlich konsumierbar, wie sie es bereiten, ist es ehrlich gesagt nicht. Wenn man sich da die Forschung mal selber zu Gemüte führen möchte, da bin ich kläglich im Studium schon dran gescheitert, an Paul Ickman, glaube ich, hieß der. Also mhm. muss man einfach sagen, ähm, Hut ab, dass sie sich da durchgequält haben und es ist sehr, sehr gut anwendbar. Ähm, also es geht ja darum, gewisse Merkmale zu identifizieren beim Gegenüber, an denen wir dann Lügen erkennen können. Und so eine gewisse Summe an Merkmalen auch festzustellen. Was viele oder was draußen noch kursiert, ist so ein Irrglaube, dass ein Blick in eine bestimmte Richtung, in die linke oder rechte, die entsprechende Gehirnhälfte antriggert oder die Aktivität anzeigt. Und dadurch vielleicht jemand kreativ ist und gerade etwas erfindet oder Kratzen an der Nase soll so verdächtig sein. Das sind ja keine wirklichen Indikatoren, das ist ja eine Mär, oder?
0: Ja, also gerade das mit dem Rechts-Links-Schauen ist so ja eine NLP-Sache, äh, die eigentlich sehr interessant ist. Die haben eben gesagt, naja, ähm, wenn ich lüge, werde ich ja kreativ äh, tätig sozusagen und deswegen verwende ich meine kreative Gehirnhälfte. Wenn ich mich aber wirklich erinnere an etwas, dann bin ich ja rational, weil ich ja Erinnerung krame. da bin ich ja nicht kreativ. Und deswegen schaue ich da in die andere Richtung, weil die andere Gehirnhälfte verwendet wird. Das heißt, man kann also, wenn einer die ganze Zeit nach rechts guckt und guckt dann nach links eben, äh, wenn ich ihn nochmal frage, dann ist das ein, oder, oder rechts, ich weiß gar nicht mehr, was rechts oder links ist, und ähm, äh, ob es rechts oder links ist, weil das weil leider sowieso nicht funktioniert, ähm, aber es hat doch einen wahren Kern. Also erstmal dazu, das ist ganz witzig, weil man hat dann, das war in den 80ern, als es aufkam, darüber diskutiert, ja was, wenn sich aber jemand zu Hause die Lüge überlegt hat und dann lügt, dann wird er ja auch nicht kreativ tätig, sondern auch rational. Na, damit fängt es schon an das Problem. Tatsache ist, es funktioniert leider nicht. Also das hat Aldert Wray, ein ähm, Psychologe, der Portsmouth, also Holländer, der in Portsmouth äh, forscht, geklärt. Leider hat es also mit zig Leuten gemacht, geht leider nicht. Aber es hat einen wahren Kern. Der Kern ist nämlich der, dass die Verhaltensänderung ein typisches Merkmal für die Lüge ist. Das heißt, einer guckt eben die ganze Zeit nach rechts oder nach links und sobald er halt lügt, schaut er in die andere Richtung, nach oben oder nach unten, aber anders. Ja? Weil eine Lüge natürlich zu verschiedenen Dingen führt. Und jetzt wird es eben interessant. Es gibt eben typische Merkmale des Lügners, aber eben nicht, wie man denkt, ah er kratzt ja an der Nase, ah er steckt die Beine um. Sowas nicht. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, jemand, der lügt, denkt ja gleichzeitig die Wahrheit. Das heißt, er fühlt Stress. Also es ist, es ist einfach stressig, weil ich denke gleichzeitig an die Wahrheit und die Lüge. Also ich habe doppelt so viel zu überlegen, wie einer, der nur die Wahrheit sagt. Und äh, es gibt eben Stressmerkmale. Und Stressanzeichen sind eben, sind bei jedem anders, aber wenn ich bei jemandem bei jedem Stress sehe, obwohl es eigentlich keine, keinen Grund dafür gibt, Stress zu fühlen, wenn ich ihn normal frage, Schatz, was hast du gestern Abend gemacht? Dann ist das ein Merkmal. Und Stressanzeichen sind eben äh, zum Beispiel höhere Stimmlage, ein Zögern, weil man eben überlegen muss, ein, eine veränderte Körpersprache, die kann entweder ganz steif sein, die kann aber auch die, total hibbelig sein. Ja? Ähm, aber eben die Veränderung, die Veränderung ist das Entscheidende. Also wie ist die, und so funktioniert auch ein Lügendetektor. Ja, er schaut sich erst die sogenannte Baseline an, also das Normalverhalten, und schaut dann nach Abweichungen von dem Normalverhalten. Ja, aber eben so ein ganz sicheres Merkmal wie eine Pinocchio-Nase, die einfach wächst, ähm, gibt es halt nicht. Ja, das, ist, das ist halt so. Es gibt ein paar Prinzipien, die man verinnerlicht, und wenn man die verinnerlicht hat, dann reicht das schon. Ich muss also gar nicht viel auswendig lernen, sondern die Prinzipien verstehen des Lügen, also des, des Lügens.
1: Mhm. Eines davon ist ja Emotionen zu erkennen, die gewissermaßen unpassend sind. Da gibt es drei, die Sie, die Sie hierfür empfehlen zu beobachten. Welche sind das denn?
0: Genau. Also das ist übrigens, Sie haben vorhin Paul Ekman erwähnt, das ähm, basiert auf Paul Ekmans Studien, der eigentlich aus der Emotionsforschung kam und da, dadurch zum Lügen entlarven.
1: Ah, okay. Mhm
0: und äh, dann die Mikroausdrücke so bekannt gemacht hat. Also wenn jemand die Serie Lie to Me äh, vielleicht kennt, ähm, die basiert sozusagen auf der, auf der Arbeit von Paul Ekman. Und ähm, er hat einfach gemerkt, dass ein äh, Lügner, also es gibt typische Emotionen für die Lüge, nämlich Angst und Schuld. Äh, und es gibt noch eine dritte, die nicht ganz so wichtig ist, aber vor allen Dingen Angst und Schuld. Ja klar, äh, ich fühle natürlich Angst, also die dritte äh, nenne ich gleich, aber Angst und Schuld ist ja klar. Also wenn ich, wenn ich lüge, dann fühle ich Angst erstmal, dass ich als Lügner entlarvt werde natürlich. Aber es gibt ja auch einen Grund, warum ich lüge. Meistens lügen wir, um einer Strafe zu entgehen. Also wie Kinder, die sagen, ich war es nicht. Oder um etwas zu bekommen, was wir sonst nicht bekommen würden. Das heißt, wenn wir lügen, haben wir Angst, dass wir das halt nicht bekommen würden oder dass wir bestraft würden. Und eben Angst, als Lügner entlarvt zu werden. Das ist alles... Das muss ich mir gar nicht groß merken. Ich muss einfach, wenn ich weiß, dass Angst eine typische Emotion ist des Lügners, dann schaue ich eben nach Angst, wenn ich jemanden befrage, wenn ich im Gespräch bin. Und wenn ich Angst sehe, auch bei einem Bewerber, wenn ich Angst sehe, sobald es um das heiße Eisen geht, dann habe ich ein gutes Merkmal tatsächlich für einen Indiz, sagen wir mal, für die Lüge. Angst, aber genau wie Sie sagen, unpassenderweise. Ja, wenn man mhm. halt Angst fühlt aus einem anderen Grund oder ja weiß ich nicht, also wenn, das war ja auch das Problem im dem Lügendetektor, natürlich fühlt jemand Angst, wenn der elektrische Stuhl droht, ja, ob man es so war oder nicht, klar hat er Angst. Ähm, die Angst muss im Kontext unpassend sein. Das ist ein Merkmal und das Gute ist, wir Menschen sind sehr, sehr gut darin, zu, festzustellen, ob unser Gegenüber Angst hat oder nicht Angst hat. Also, man hat äh, ein Experiment gemacht, was sehr interessant war. Man, Leute sollten eben über, auf Video Leute beobachten und sagen, ob die lügen oder nicht. 50-50, also ganz also schlecht. Mhm. Aber genauso eine Münze werfen. Wenn man aber gesagt hat, okay, schau einfach, hat die Person Angst, ja oder nein, waren die Menschen fast 100 akkurat darin, das zu äh, bewerten. Und wenn man dann gesagt hat, Angst, unpassende Angst, ist gleich, erlügt ebenfalls. Waren die Leute fast 100% akkurat. Das heißt, ich kann also, wenn ich, Leute, wenn ich wenig Zeit habe, jemanden zu schulen, dann sage ich ihm, achte auf unpassend Angst. Aufgerissene Augen, Mundwinkel nach hinten, das ist das, der Gesichtsausdruck. Aber wie gesagt, ich muss es gar nicht groß erklären, weil wir Menschen in, instinktiv wissen, evolutionär wissen, ob unser Gegenüber Angst fühlt. Das war natürlich immer wichtig zu wissen, fühlt unser Gegenüber Angst oder nicht. Ähm, also, ja, sollen wir gegen ihn oder sie kämpfen oder nicht? Und ähm, das ist natürlich sehr wichtig gewesen und deswegen sind wir so gut darin. Ja, das heißt, merken Sie sich, unpassend Angst. Und die zweite Emotion, die sehr wichtig ist, ist Schuld. Und Schuld, klar, gerade wenn, wenn man jemandem nahe steht. Wenn ich jemandem nicht so nahe stehe, fühle ich weniger Schuld, wenn ich lüge. Also wenn Leute eine Versicherung, äh, einen Versicherungsbetrug begehen, dann haben sie weniger Schuldgefühl, ähm, als Angst erwischt zu werden. Wenn Sie aber jemanden, den Sie ins Gesicht schauen, lügen, dann fühlen sie schon Schuld. Und ähm, Schuld sieht genauso aus wie Trauer. Man sieht einfach traurig aus. Ähm, Schuld ist nicht so instinktiv leicht zu erkennen wie Angst, aber mir fällt es unheimlich leicht, Schuld zu sehen. Ähm, mir hat mal ein Richter gesagt, am Landgericht Frankfurt, der hat gesagt, mit dem ich interviewt hatte damals bei meinem ersten Buch dazu, er meinte, er sieht schon, ob jemand, also der Strafrichter war ja, ob jemand schuldig ist oder nicht, wenn er in den Gerichtssaal reinkommt. Das ist natürlich leicht voreilig. Ein Richter sollte sich noch ein bisschen mehr anhören, aber macht er auch. Aber es ist tatsächlich wahr. Wir machen in meinen Seminaren auch ein Experiment, wo jemand rausgeht und etwas stiehlt oder nicht stiehlt, und er muss dann seine Unschuld beteuern. Und man sieht tatsächlich schon, wenn der reinkommt, ob er es war oder nicht. Also es gibt so einen Stempel der Schuld, der jede Bewegung irgendwie so verlangsamt. Also, das ist wirklich verblüffend, wie leicht man das sieht. Ja. Also ich fasse zusammen, Angst und Schuld unpassend sind sehr, sehr gute Indikatoren. Wie gesagt, nicht hundertprozentig, aber gute Indikatoren
1: Ja, für das die Lüge. Ja. Genau, also es muss unpassend sein. und es Also erstens und zweitens muss es auch eine gewisse Abweichung sein von der Baseline, die Sie beschrieben genau. haben, oder? Also es muss wenn immer einer mit einer Abweichung Zeit, zu tun haben.
0: Richtig, wenn einer die ganze Zeit irgendwie schuldig guckt, es gibt ja solche Leute, die wie so eine Maus rechts, links die ganze Zeit gucken, <lacht> ob sie was ausgefressen haben dann nützt das natürlich nichts. Und die dritte Emotion, mich ich nur ganz kurz anschneiden, ist Freude. Sogenannte Duping Delight. Also die Freude, jemanden aufs Kreuz zu legen. Das haben besonders versierte Lügner, so Marke-Heiratsschwindler an sich, die freuen sich geradezu, wenn sie jemanden verarschen. Wir kennen das in kleinen, wenn wir ein Spiel spielen, Werwolf zum Beispiel, vielleicht kennt das der eine oder andere, wenn wir Werwolf sind, das macht geradezu Spaß, die anderen da ähm, reinzulegen sozusagen. Ähm, oder wenn wir Poker und wir blaffen Das hat auch, gibt auch eine gewisse Freude. Insofern, wahre, echte Freude, die man aber die, die der Lügner versucht zu kaschieren, zu verstecken, ist ebenfalls ein guter Indikator für die Lüge. Das heißt, das sind die drei Emotionen, die typisch sind für die Lüge. Also unpassend Angst fühlen. Warum soll der Angst fühlen? Unpassend Schuld fühlen und unpassend Freude. Also wenn sich einer bei einer Vertragsunterzeichnung, wenn er sich freut, wie verrückt, wo man denkt, naja, also das ist schon gut für ihn, aber so toll eigentlich auch nicht. Aber wenn er sich irgendwie zu sehr freut und er auch noch versucht, es zu verstecken, dann sollte man vielleicht noch mal nachverhandeln oder sagen, okay, ich will noch eine Nacht drüber
1: schlafen. Ja? Guter Punkt, den hier auch den der ein oder andere wahrscheinlich kennt. <lacht> ähm, was, was auch ganz eindrucksvoll war, war ja dieses künstliche Lächeln, dieses Mona Lisa-Lächeln, mit dem man versucht, seine Gefühle zu verschleiern. Das hatten sie, glaube ich, auch schon mal dargestellt. Ähm, findet es Genau, Macht künstliches, immer?
0: Lächeln ist, nein, künstliches Lächeln ist die Maske. Okay. Ähm, also es gibt typische Masken sozusagen. Ähm, daher kommt ja auch dieser praktisch Mikroausdruck. Vielleicht hat es der eine oder andere mal gehört. Mikroausdruck ist, wenn man in seinem Gesicht die, die Emotionen zeigt, die man wirklich fühlt, eben typischerweise Angst oder Schuld oder Freude. Und dann aber, aber wirklich nur ganz kurz, weil man dann als Lügner ja versucht, die zu verschleiern. Typischerweise mit einem künstlichen Lächeln. Oder mit einer anderen Emotion. Ja, also gerade Polizisten, ja, die, haben ja, die haben ja erzählt, dass sie also schon einige Jahre her, die haben gelernt, dass wenn sie ein, wenn sie bei einem klingeln, der, weiß ich nicht, irgendwas ausgefressen hat oder irgendwas ausgeraubt oder irgendwas, wenn sie bei ihm klingeln, achten sie auf die allererste Sekunde, wenn er die Tür aufmacht. Und das sagt denen das meiste. Denn mhm. wenn er unschuldig ist, was zeigt er dann? Da ist er ja überrascht ja, oder sogar sauer. Der Schuldige aber, der hat erstmal Angst. Der macht, die Augen, der macht die Tür auf, fühlt erstmal Angst. Und dann versucht er sofort, nach einer Sekunde oder einer halben Sekunde, das zu verschleiern, typischerweise, im Fall von Polizisten, mit falscher Überraschung. Der guckt zehn Minuten lang überrascht, was auch Unsinn ist. Eine Überraschung hält immer nur sehr Eine echte Überraschung hält sehr kurz an. Oder er gaukelt Freundlichkeit vor. Künstliches Lächeln eben. Und das ist es. Ja? Das heißt, das künstliche Lächeln ist die typische Maske. Ähm, und äh, man muss eben davor darauf achten. Also die Polizei achtet in der Sekunde, in der die Tür aufgeht, auf den Gesichtsausdruck. Und stellt sich auch so, dass sie vom Türspiel und erstmal nicht gesehen wird, weil sonst natürlich der, der Effekt weg ist. Ja? Wenn die durchs Fenster gucken, haben wir Pech gehabt. Ja? Aber das ist eben, äh, das ist der Punkt. Das heißt, ähm, ich, ich schaue auf den wahren Gesichtsausdruck und dann wird der eben typischerweise, wenn, ich sehr, wenn jemand sehr häufig künstlich lächelt, dann ist er entweder ein Verkäufer, okay, äh, oder eine Suadess, oder aber er oder sie will tatsächlich was verschleiern.
1: Mhm. Ja, sie sollten nicht so viele Polizisten schulen, denn ich glaube, intuitiv äh, hätten die Beamten das nicht so drauf. Ja, aber...
0: Intuitiv hat es niemand drauf. Das ist ganz <lacht> verrückt, wenn man auch Berufsgruppen vergleicht. Ähm, gibt es, also sind Richter übrigens ähm, unterdurchschnittlich, weil Richter haben eben eine große Erfahrung, aber die erkennen wissen ja nie die Wahrheit, ja, die eben ähm, urteilen so oder so, aber es ist ja nicht so, dass am Ende sich irgendwie alles, alles klärt. Ja, Und äh, sehr viele Berufsgruppen, äh, die, aber in dem Moment, in dem ich denke, ich weiß schon Bescheid, weil ich so eine Erfahrung habe, dann werde ich eben sehr äh, selbstsicher, aber zu Unrecht, ja? Und die einzigen, die wirklich ähm, gut sind als oder die Berufsgruppe, die also am besten weil sind immer Secret Service Leute, die ähm, eben immer nach Gefahren Ausschau halten müssen. Ja. Mhm. Leute, die immer nach Gefahren Ausschau halten müssen. Und, und äh, die haben, ähm, die haben es tatsächlich entwickelt, Sie sind am allerbesten, wenn es, es darum geht, ungeschult, also wenn man die testet, die ähm,
1: ungeschult sind. Ja. Mhm. Sehr gut, vielen Dank. So viel zu Emotionen. Wenn Sie noch einen Punkt sagen könnten zu inhaltlichen Themen, es spielt sich auch auf einer inhaltlichen Ebene ab. Die Lüge, was ist denn da sehr offensichtlich?
0: Ja, also ähm, typische Lüge ist sehr inhaltsleer, inhaltsarm, weil natürlich der Lügner will sich nicht verraten. Also wenn Sie lügen, ähm, dann überlegen sich natürlich, oh Gott, ich darf jetzt nicht zu viel verraten, weil das könnte sich ja irgendwie verheddern mit dem, was ich vorher gesagt habe. Oder es ist nicht glaubwürdig oder das passt nicht zu dem, was ich hinterher sagen will oder das vergesse ich dann übernächste Woche. Also sage ich lieber weniger. Die typische Lüge ist inhaltsarm. Die typische Lüge ist sehr extrem detailarm. Die typische Lüge ist sehr, sehr rigide in der Struktur, sehr chronologisch. Und dann und dann und dann, aber ganz kurz. Die Wahrheit dagegen ist viel komplexer. Wenn jemand die Wahrheit erzählt, dann springt er zeitlich. Wenn jemand die Wahrheit, Deswegen sieht man ja in manchen Krimis bei Verhören sagen sie, und jetzt erzählen sie alles mal rückwärts. Das ist richtig. Mhm. Das fällt dem Lügen natürlich sehr, sehr schwer. Aber dem Lügner fällt es schon schwer, es vorwärts zu erzählen, wenn das er es einstudiert hat. Und der Schlüssel ist eben hier, nachzuhaken, hinten und vorne. Es also da darf ja kein Verhör sein, wenn man jemanden befragt im, im Alltag. Aber ich kann dem jetzt nicht einen Bewerber sagen, jetzt erzählen Sie alles mal umgekehrt. Aber ich kann halt nachhaken. Und wenn ich nachhake, dann komme ich eben auf Sachen, die der Lügner nicht vorbereitet hat, ganz klar. Und hier merke ich entweder, dass er aufgibt und sagt, okay, es war alles gelogen, was, was eigentlich nicht passiert. Oder dass er halt immer langsamer wird, weil und es wird immer stressiger und stressiger. Ja? Und äh, das ist ja das, was ich möchte. Also es ist eine alte Vernehmerweisheit lautet, lass ihn lügen. Mhm. Denn, ähm, mhm. ja, je mehr er lügt, desto stressiger wird und irgendwann ist, wird der Kessel überkochen. Der kann er nicht mehr oder es wird so offensichtlich. Und äh, ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn Sie die letzten Male gelogen haben, haben Sie auch gedacht, wenn Sie nicht erwischt wurden, haben Sie auch gedacht, gut, dass er nicht noch zwei, drei Fragen mehr gestellt hat, sonst wären Sie <lacht> entlarvt gewesen. Ja? Das heißt, ich muss eigentlich immer nur direkte Fragen stellen und das ist übrigens etwas, was ich auch, also ich interessiere mich ja für das Thema Lügen, und Lügen hauptsächlich im Verhandlungskontext und ähm, da ist es ja auch so. Ich werde, man wird belogen in der Verhandlung und ich schule meine Teilnehmer, meine Seminarteilnehmer immer einfach zu fragen. Es gibt heiße Eisen, es gibt Sachen, die mir wichtig sind und, und wir sind viel zu zögerlich, genau da nachzuhaken. Und ich kann immer nur empfehlen, frag direkt nach. Schau dem anderen ins Gesicht und frag höflich, aber direkt. Die direkte Frage ist die beste Technik, die es gibt, um die Wahrheit herauszufinden. Interessanterweise, US Army hat mal, ähm, hat mal gesagt, dass von allen Vernehmungstechniken die direkte Frage, ich glaube 85 oder 90 Prozent aller Geheimdiensterkenntnisse kamen durch die direkte Frage. Eigentlich lächerlich. So einfach. Aber Menschen haben echt ein Problem damit, uns ins Gesicht zu lügen. Menschen haben überhaupt kein Problem damit, wenn wir irgendwas Falsches glauben. Wenn es zu deren Vorteil ist. Aber Menschen haben ein Problem damit, wenn ich etwas frage, ins Gesicht schaue, dann mich direkt anzulügen. Und das ist schön. Und ähm, das ist schön, dass es so ist, und das kann ich natürlich nutzen, indem ich genau die Fragen, die ich stellen möchte, frage. Ganz direkt, jemand ins Gesicht schaue, frage. Und ruhig immer wieder nachhaken. Ähm, aber höflich. Muss ja nicht wie ein Verhör sein. Aber Leute sagen immer, das kann ich doch nicht fragen. Und ich sage, warum nicht? Ja, das kann ich machen, das klingt wie ein Verhör. Und dann machen sie es, dann sagen sie auch so, ja, war gar kein Problem, gut, dass ich gefragt habe. Das kann ich nur empfehlen. Also ähm, das als sozusagen Takeaway. Stell immer die Fragen, die du wissen willst, ganz direkt. Hake nach. Äh, stell ruhig die gleiche Frage, allerdings ändere die Worte, sonst wirkt es wie ein Verhör. Mhm. Und ähm, wenn man die Lüge vermutet, ist wirklich ähm, also die, die einfachste Technik nach Angst und Schuld vor allen Dingen Ausschau zu halten, wenn sie unpassend sind.
1: Okay, jetzt haben wir Angst und Schuld, jetzt haben wir so inhaltliche Merkmale, Sprünge, die vielleicht nicht so ganz möglich sind. Ähm, wenn wir jetzt so zwei, drei Merkmale unpassenderweise und ähm, abweichend von der sogenannten Baseline identifiziert haben. Ähm, das ist ja das eine, die Lüge zu vermuten, aber das andere Thema ist ja dann wirklich die Wahrheit rauszufinden. Ähm, Sie haben jetzt schon gesagt, direkt nachfragen ist dann eine Möglichkeit, ähm, beziehungsweise dann dadurch natürlich auch den Stress erhöhen, wie Sie es ja auch nennen. Wie genau komme ich aber dann, also ich kann jetzt nicht jemanden konfrontieren, der eh schon ängstlich ist in einer gewissen Situation, wo es einfach darum ging, dass, dass jemand einfach Mist gebaut hat in einer Gruppe, in einem Team. Da hat ja jeder gewissermaßen Angst, auch diejenigen, die eben unschuldig sind. Das heißt, ich muss ja auch, es gibt wahrscheinlich die eine oder andere Technik, ähm, auch so zu fragen, dass ein, nur ein Schuldiger ist, als Anschuldigung versteht. Können Sie uns da noch kurz einen Einblick geben, um wirklich die Wahrheit auch rauszufinden?
0: Ja, also ähm, das Erste, also wenn ich jetzt wirklich Artist sozusagen arbeite und sage, ich muss hier an die Wahrheit kommen, dann ähm, ist es so, dass ich als allererstes die Lüge verstärke. Das sind lügen, wie schon gesagt. Das heißt, ich mache also eine die sogenannte Eröffnung und sage dem anderen, hör zu, ich bin, also nicht wortwörtlich, aber nach dem Motto, ich bin hervorragend ähm, im Entlarven von Lügen. So machen das Vernehmer. Ich bin Experte, ich mache das seit 30 Jahren. Mir macht niemand etwas vor. Ich werde heute die Wahrheit rausfinden. Und zwar, ähm, wenn du was damit zu tun hast, werde ich es rausfinden. Und wenn du nichts damit zu tun hast, werden wir es auch rausfinden. Denn ich finde immer die Wahrheit. Warum macht man das? Weil man dem anderen das Gefühl gibt, dass man sehr, sehr gut ist im Entlarven von Lügen. Das ist so, damit verstärkt man die Angst des Lügners. Gleichzeitig verringert man aber die Angst des Unschuldigen, weil der sich denkt, ah okay, super, der sieht es. Weil oft haben ja Leute Angst, entlarvt zu werden äh, oder beschuldigt zu werden, weil sie denken, oh Gott, ich habe mich jetzt so verstrickt, aber ich weiß ja gar nicht. Ja? Das ist also eine Technik. Dann stelle ich Fragen, sehr viel direkte Fragen. Und jetzt, wenn ich, die, wenn ich jetzt denke, okay, der lügt, weil er so Stress fühlt, weil er so die typischen Lügenmerkmale, wie eben ähm, Schuld zeigt, Angst zeigt, unpassend. Wie bringe ich den anderen jetzt dazu, dass er mir die Wahrheit sagt? Und da ist, äh, also ich will jetzt auch nicht zu viel, weil das vielleicht zu viel Inhalt ist, aber ich will jetzt mal kurz anschneiden. Dann kommt die Technik der sogenannte Köder. Das heißt ich gebe dem anderen zu verstehen, dass ich eigentlich eh Bescheid weiß, beziehungsweise sowieso. Also die Wahrheit wird sich, wird sich sowieso klären, weil, also nach dem Motto, ich weiß Bescheid. Ja, ich weiß Bescheid. Ich kenne die Marktsituation oder was Gehalt angeht, wir kriegen ja sowieso die elektronische Lohnsteuerkarte, dann sehen wir ja, wie es vorher war. Oder ich sehe sowieso ihren Chef, ihren Alten, wir spielen zusammen Golf oder, oder was auch immer. Irgendwas in der Art. Gute Vernehmer machen, aber tatsächlich in dem, an dem Punkt sagen sie, wenn sie denken, okay, da der, der, der ist mehr Information, der, der, der lügt, sagen sie, okay, äh, sie, oder sie kommen rein mit Ordnern, wo steht Zeugenaussagen im Fall XY, die Ordner sind leer, da ist nur weißes Papier drin, aber das weiß der andere natürlich nicht. Oder es kommt die Sekretärin rein, guckt ihn an, sagt, ja, der ist es und geht wieder, sodass der andere denkt, oh Gott, die wissen Bescheid. Ja, Die sagt immer, der ist es, ja, das ist einfach eine Technik. Das heißt, ich gebe dem anderen erstmal Gefühl, ich weiß sowieso Bescheid, es geht jetzt nur darum, dass du deine Version hier für dich optimal sozusagen darstellst, damit wir auch deine Version hören. Ja? Dann ähm, Teil 2, baue ich dem anderen eine goldene Brücke. Nach dem Motto, ähm, okay, weißt du was, du konntest gar nicht anders. Weißt du was, also es ging ja gar nicht anders. Wie hättest du, jeder Mensch hätte in deiner Situation so reagiert. Die Umstände waren schuld, ja. Der andere ist schuld. Alle tun es. Ja? Also ich baue dem anderen die goldene Brücke, weil das Problem ist, ich kann den anderen nicht dazu bringen, mir die Wahrheit zu sagen, wenn ich ihn oder sie beschimpfe oder sage, oh Gott, sag wir mal, haben wirklich, was soll denn das? Sie haben mir die ganze Zeit gelogen. Dann fühlt der andere sich natürlich unterlegen, dann hat der andere ein mieses Gefühl. Ich muss anders machen, nämlich sagen, hey, an deiner Stelle ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich nicht auf der anderen Seite sitze, weil ich hätte es wahrscheinlich auch so gemacht. Es war so eine super Situation. Es war oder hey im CV. Jeder übertreibt auch ein bisschen. Ist doch ganz klar. Äh, alle tun es. Ja, ich, ich gebe einem anderen das Gefühl. Ist völlig in Ordnung. Ähm, und jetzt und in der Regel reicht das. Diese sogenannte goldene Brücke. Damit kommt er. Zu mir, es gibt noch eine andere Technik, die alternativfrage die noch etwas, etwas weiter geht, aber ich muss sagen, meistens reicht es, wenn ich also den, den, das Gefühl gebe, ich weiß sowieso Bescheid und ey. Und ich versuche so lange ein Thema zu finden, bis der andere sagt, ja, stimmt. Also die anderen machen es auch, die Umstände, alle tun es und so weiter und so weiter. Ja? Und das ist eine, das heißt auch, auch Theme ja, oder goldene Brücke, wie auch immer man das nennen will, oder moralische Amnestie, also ich lasse den anderen das Gesicht wahren. Denn nur wenn der anderes Gesicht wahrt, ähm, äh, dann ist er auch bereit, es mir zu gestehen. Wenn ich ihm anderes Gefühl gebe, er ist, er ist ein dreckiger Lügner, dann macht er zu. Dann macht er dicht, wird weiter leugnen, einfach weil er sich zu sehr schämt. ist verständlich.
1: Mhm. Ja, super. Also vielen Dank. Dann sind wir eigentlich so durch Ihr Buch durchgegangen, chronologisch sogar. Kann ich empfehlen und ich muss sagen, es ist so geschrieben, wie Sie auch den Herrn Näscher gerade sprechen hören. Zwar leicht konsumierbar, sehr gut verständlich, obwohl ich es aus eigener Erfahrung sagen kann, die, die Wissenschaft dazu sehr schwer zu durchdringen ist. Ich glaube, Sie haben da auch irgendwie fast 1000 Quellen oder so bearbeitet. Ja. Also Hut ab und ähm, das Buch werden wir in den Shownotes verlinken. Aber Herr Näscher ist ja in, in erster Linie jetzt nicht der Lügenpapst. Das war ja nur ein Spin-Off. Sie haben es auch schon erwähnt, Herr Nescher, und zwar primär sind Sie ja Verhandlungsexperte. Und ähm, was bieten Sie in der Form an?
0: Genau, also das war eben ein Buch, also ich, ich bin Verhandlungsberater, Verhandlungstrainer, wir geben Verhandlungsseminare. wir haben ein Institut, das Nescher Negotiation Institute, ein Nasher Verhandlungsinstitut, da machen wir eben auch das Lügenentladen. Aber es war meine Überraschung, dass dieses Buch eben zum Thema und so ein Wahnsinnserfolg war. Ich war da bei Stefan Raab und, und, und was weiß ich, weil das natürlich viel mehr Leute anspricht als nur Business. Ja, klar. Ähm, aber was wir sonst machen, ist eben Verhandlungsberatung und wir schulen Unternehmen. Unternehmen ähm, in Verhandlungsfragen, wir trainieren also das ganze Unternehmen, sind langfristig dabei oder auch, Kurzfristig, das heißt, man kann auch einfach zu uns in äh, einmal ein Seminar, das sind also zwei oder drei Tages Seminar, wenn man das Lügen und Glauben dazu bucht, drei Tage. In München, alle paar Monate machen wir das. Oder eben, jetzt mit, mit Corona sind wir auch, haben wir einen Online-Kurs gemacht, äh, der wo die alle Seminare abgefilmt sind, also aber didaktisch natürlich genau sortiert ähm, und mit, mit so jede Woche wird was anderes freigeschaltet, mit, äh, mit Lernkontrollen sozusagen. Und mit einem Live-Meeting jede Woche. Also ein Acht-Wochen-Kurs. Oder sechs, sechs oder acht Wochen. Ich weiß es gerade gar nicht. Jedenfalls, weil wir haben jetzt doch einige Runs gehabt. Ich war erst total kritisch, dachte, online ist Blödsinn. aber Wir müssen ja irgendwas machen, um den Laden am Laufen zu halten. Aber ich war ganz überrascht, das hat echt gut funktioniert. Weil viele haben gesagt, naja, im Live-Seminar, da habe ich irgendwas nicht verstanden oder so, kann ich halt mir das nochmal anschauen einfach. Ich kann mein Tempo regulieren, ich kann es schneller gucken, langsamer gucken, wie ich Lust habe. Und wir haben eben einmal die Woche noch einen, einen Live-Termin, wo wir praktisch nochmal üben, also einen Case machen. Und da hatten wir jetzt einige Kohorten und ähm, ja, das war tatsächlich, also ich war selbst am meisten überrascht, weil ich, weil ich wirklich total kritisch war mit Online, aber ich fand es eigentlich sehr gut. Und ähm, die, wir haben auch die Unterschiede vom Verhandeln, also waren mal ganz erheblich. Ähm, und in dem Kurs ist auch das Lügenendaten drin. Und äh, insofern, ja, habe ich mich da vom Saulus zum Paulus gewandelt. Und das, das machen wir jetzt eben auch. Ist jetzt ein wichtiges Produkt für uns, eben die Verhandlungsausbildung. Ja. Aber ansonsten machen wir es eben live in München oder was ich eigentlich am liebsten mache, eben tatsächlich für Unternehmen, dass sie sagen: Hey, bringen wir unsere ganzen Leute, bringen denen bei zu verhandeln. Und dann kommen wir eben einige Male und kommen auch so einmal im Jahr, machen so einen Refresher einmal ähm, damit, weil es ist einfach so, die Leute sind so schlecht geschult im Verhandeln. Ähm, die sind so schlecht, andere natürlich einzuschätzen und lassen einfach Geld liegen fürs Unternehmen. Und das kostet das Unternehmen wahnsinnig viel. Also auch wenn ein Verhandlungskurs nicht billig ist, man hat es in der Regel, in, wenn, wenn die Leute besser verhandeln, in ein paar Tagen wieder drin, weil einfach jeden Tag Geld verschwendet wird von, von Leuten, die, die sich auch nie, man kann ja auch keinen Vorwurf machen, wo soll man es auch lernen. Wir an der Munich Business School haben einen Kurs, Verhandlungstechnik, aber das ist ganz selten, dass das so ist. Ja, ich denke, mhm. das ist eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit, dass man eben in den entscheidenden Sekunden das, das optimal sagt, um eben das Optimum durchzusetzen.
1: Genau. Ja. Deswegen werden wir es verlinken. Wir holen das nach mit diesem Podcast, was die Universi Universität verpasst hat, beizubringen. Wir verlinken es gerne und ähm, ich, mir bleibt noch zu sagen, vielen Dank, Herr Dr. Nascher, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diese Insights, und ähm, wenn Sie bereit sind, dann kommen wir gerne nochmal auf Sie zu. Dann können wir näher über das Thema Verhandlungen auch sprechen.
0: Ja, sehr gern. Vielen Dank jedenfalls.
1: Vielen Dank für Ihr Interesse. Danke Ihnen. Bis dann. Okay. Jo, ciao. Wenn Ihnen als Zuhörer, Zuhörerinnen diese Interviews eine Inspiration sind beziehungsweise Sie aus meinen Episoden ohne Interviewpartner einen wahren Mehrwert für Ihre Karriere beziehen, freue ich mich, wenn Sie den Podcast abonnieren, um zukünftig Inhalte nicht zu verpassen. Treten Sie auch gerne in Kontakt mit mir, falls Sie im Unternehmen bei der Suche und Auswahl nach geeigneten Führungskräften Unterstützung suchen oder Sie sich als Führungskraft selbst in der Neuorientierung befinden, also zum Beispiel den nächsten Job antreten möchten oder ein Aufsichtsrats- bzw. Beiratsmandat anstreben. Sehen Sie hierzu mal in die Shownotes dieser Folge, denn dort finden Sie die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten je nach Bedarf. Dort finden Sie auch eine kostenfreie Video-Fallstudie verlinkt mit ersten Tipps für Ihre Neuorientierung. In jedem Fall rate ich Ihnen dazu, den Podcast zu abonnieren, wie gesagt, denn wir beleuchten Karriere weiterhin auf einer ganzheitlichen Ebene. Ich freue mich auf die nächsten Episoden mit Ihnen. Ihr Dominik Roth